0: Olá pessoal, tudo bem? Bem Bem-vindo à nossa live semanal para a gente falar sobre sucesso, para a gente falar sobre crescimento, resultados hoje o nosso tema é um tema muito legal como você pode se tornar um milionário é isso aí, apenas uma coisa que você tem que saber para se tornar um milionário é um tema extremamente atual, extremamente relevante né? no mundo onde tem tantas informações estamos num mundo de overload de informações e você vai poder ver esse bate-papo aqui Apenas uma coisa só que você precisa saber para se tornar um milionário. Isso aí não é só um milionário, não. Isso que eu vou te ensinar, essa dica que eu vou te dar, pode tornar uma pessoa com muito resultado em várias áreas da vida. A área financeira é apenas um detalhe daquilo que ela pode te proporcionar. Mas pode proporcionar equilíbrio e resultado em todas as áreas da vida. Todas as segundas-feiras nós temos a nossa série Sucesso com Base, em princípios bíblicos, é essa a ideia, toda segunda-feira trazer para você histórias bíblicas, conceitos bíblicos Para que você possa ser mais que vencedor É isso aí, hoje não seria diferente, nós vamos falar sobre a única coisa que você precisa saber Para ter um grande resultado financeiro e resultado em todas as áreas da sua vida Preparado? Eu queria que você pegasse a sua bíblia, se você está com bíblia na mão, vai te ajudar muito nesses estudos, né? para eu poder te apresentar um texto que muda toda a nossa perspectiva de vida e projetos. Esse texto é um texto muito especial. Eu quero ler com você Provérbios capítulo 8. Sabe o que é a única coisa que você precisa saber e aplicar para tornar de você uma pessoa com muito sucesso? Essa coisa chama-se sabedoria. É isso aí, sabedoria. A Bíblia fala, escrituras sagradas, que a sabedoria vale mais do que prata e do que ouro. E você deve dar tudo que você tem para conquistar ela. Porque a sabedoria, ela te dá condições de ter todas as outras coisas. Com sabedoria, tudo é possível. Sem sabedoria, nada. Vamos ler Provérbios, capítulo 8. Se você tiver a Bíblia aí na nova linguagem de hoje, que é NTLH, é uma Bíblia com uma linguagem muito legal para a gente poder aprender e estudar, tá bom? Então eu vou acessar com você aqui a Bíblia. Né? Vê comigo aí é, Provérbios, capítulo 8. Eu vou ler para você aqui. Então, muito legal, tá? O que é Provérbios capítulo 8? Ela fala sobre elogio a sabedoria. Olha aqui, eu vou ler para você. Escutem, a sabedoria está gritando, a compreensão está chamando em voz alta. A sabedoria está nos altos dos morros, na beira das estradas, nas encruzilhadas dos caminhos. Está na entrada da cidade, perto dos portões, gritando. Estou falando com todos vocês e faço um pedido a todos vocês moradores da terra. Você é jovem sem experiência? Aprenda a ser prudente. Você é tolo? Aprenda a ter juízo. Escutem, pois digo coisas importantes. Tudo o que eu digo é certo. O que eu digo é verdade, pois odeio a mentira. Tudo o que afirmo é verdadeiro. Nada do que eu falo é enganoso ou falso. Olha que parte interessante agora o versículo 9. Para a pessoa que tem compreensão, tudo é claro. Tudo é fácil de entender para quem é bem informado. Aceite os meus ensinamentos em vez de prata, e o meu conhecimento em lugar de ouro puro. Olha aí o versículo 11, que diz, Eu sou a sabedoria, sou mais preciosa do que as joias. Tudo o que você deseja não pode comparar comigo. Eu sou a sabedoria, tenho compreensão, conhecimento e juízo. Temer o Senhor Deus é odiar o mal. Eu odeio orgulho e a falta de modéstia, os maus caminhos e as palavras falsas. Faço planos e o põe em prática. Tenho inteligência e sou forte. Eu ajudo os reis a governarem e os governantes a fazerem boas leis. Os governadores governam com a minha ajuda e também todas as autoridades e pessoas importantes da terra. Eu amo aquele que me ama e quem procura, que me procura, acha. Olha, esse versículo é o chave aqui para essa pergunta que eu disse para você aí. Qual a única coisa que você tem que saber para ser um milionário? Diz aqui no versículo 18. Tenho riquezas e honras, prosperidade e justiça. O que eu ofereço vale mais do que ouro fino e é melhor do que a prata mais pura. Eu amo o caminho da honestidade e sigo os passos da justiça, dando riqueza aos que me amam e enchendo as suas casas de tesouros. E aí, no final, diz que quem encontra sabedoria ama a vida e o Senhor ficará contente com essa pessoa. Mas quem não encontra a sabedoria encontra a morte. Então... É muito legal esse texto, ele fala sobre a importância da sabedoria na nossa vida, no nosso cotidiano, nas nossas realizações. A sabedoria é a base para uma vida feliz, uma vida bem realizada. né? E o que é sabedoria? Eu já disse aqui em ocasiões anteriores, né? existem várias versões aí do que é sabedoria. Alguns dicionários dizem que sabedoria é conhecimento mais experiência acumulado, outros dizem que é maturidade, outros dizem que é discernimento entre coisas e pessoas, né? Mas a Bíblia Sagrada diz que sabedoria é olhar com os olhos de Deus, é enxergar com os olhos de Deus, ouvir com os ouvidos de Deus e falar com a boca de Deus, ou seja, é ter a mentalidade do Senhor no seu dia a dia. Não é verdade? E eu peguei todos esses provérbios aqui, mais outros provérbios bíblicos e mais outros conhecimentos bíblicos e condensei para poder explicar um pouco para você aqui, como é que você, é, como é que essa sabedoria no nosso dia a dia, como é que eu aplico isso no dia a dia, para ficar uma coisa muito prática. Eu separei para você alguns pontos aqui, são 11 pontos, tá? 11 pontos extremamente importantes para ficar muito didático, para você compreender como é que você aplica essa sabedoria, para que você possa ter esse milhão ou milhões de, e muito resultado em todas as áreas da sua vida, né? Eu sempre digo aqui que eu entendo que a vida é... tem várias áreas, né? O Paul Merck escreveu sobre a roda da vida na década de 60, ele dividia em algumas áreas da vida, na época seis áreas, eu... É, acrescentei mais uma área sétima para organizar melhor o ciclo e tem pensadores que falam oito áreas, 10, mas essas sete já compactuam todas as áreas da vida, né? que é pessoal, profissional, familiar, social, financeira, cultural e espiritual. O equilíbrio dessas áreas eu vejo como felicidade, né? sabedoria para mim é equilibrar todas essas áreas. mas eu quero falar para você aqui hoje, o meu foco é sobre resultado financeiro, tá? E eu quero explicar pra você que resultado financeiro depende do que? Depende de você gerar resultados para o mundo e o mundo te pagar por isso. Deixa eu dizer uma coisa importante para você, muito importante mesmo, eu quero contar uma história para você. Eu certa vez eu, eu fiz um MBA, estava fazendo MBA, e fui ter aula de economia. Economia no MBA que eu estava fazendo. E aí o professor um certo dia disse assim no dia eu vou ensinar vocês como ficar milionário professor na aula de economia eu olhei o professor tal e aí eu é, perguntei professor o senhor é milionário o professor disse não não sou naquele momento pessoal eu pensei sinceramente só deveria dar continuidade a assistir a aula eu assisti a aula por educação, mas como alguém pode ensinar alguma coisa é, sem ter vivido aquilo? Né? Uma coisa prática de negócios. É um pouco delicada essa situação, na é verdade? Aí alguns podem dizer, ah, mas um professor de história pode ensinar história, matemática, matemática... Eu entendo, mas para falar sobre riqueza, ensinar alguém a ser milionário, quer dizer, ensinar alguém a atingir aquele resultado, tem que ter atingido, porque senão não tem legitimidade. Eu fiquei ali, ouvi, e sabe, eu pesquisei muito sobre homens e mulheres de grande sucesso nesse mundo, grandes realizadores, e eu percebi que a grande maioria deles não aprendeu na escola, não aprendeu na escola, porque na escola, meu amigo, o desafio é você aprender o que o professor fala e fazer a prova e passar, é um desafio acadêmico, a escola é um desafio acadêmico. Se você pegar grandes homens e mulheres de negócio do mundo, você pega Steve Jobs, Bill Gates, você pega, por exemplo, Oprah Winfrey, você pega o Silvio Santos no Brasil, você pega tantos empresários, onde eles aprenderam? Na Universidade da Vida. E o que é a Universidade da Vida? A Universidade da Vida é você definindo um objetivo e lutando por ele você vai ter acertos e erros no meio do caminho, é você lendo livros, eu chamo isso de pesquisa aplicada, é você saber o que você tem que saber para chegar onde você quer chegar, não é estudar aquilo que é acadêmico, mas o que você tem que aprender para chegar onde você quer chegar, eu chamo isso de estudo aplicado. Às vezes um autor demorou 10 anos para escrever um livro e você pega aquele conhecimento em uma semana, duas. Então os grandes homens e mulheres de negócio desse mundo, eles chegaram lá não pelos bancos da escola, mas pela dedicação, por correr risco, por resiliência, por persistência. Então é uma série de coisas que não se aprende na escola. A escola não forma homens e mulheres de sucesso nos negócios. Não forma. Elas ensinam matérias. Você faz a prova. Aliás, a prova na escola é diferente, porque na escola você tem que fazer prova sozinho, né? muitas das vezes. E no mundo aí fora você tem que trabalhar em equipe. Quer dizer, as escolas muitas vezes não ensinam como é que é na prática do dia a dia. Não é verdade? Então é um conhecimento diferente. Na Grécia Antiga, 2.500 anos atrás, era diferente. Era um professor para cada aluno. né? Aí se massificou o ensino para ganhar escala. Ter um professor para vários alunos, claro, mas você consegue produzir mais, mas só que mudou o contexto do ensino como era lá atrás, um para um. Você tinha uma mentoria individual, tinha ensino com mais qualidade, não é verdade? Mas é, o que eu quero dizer para você é que a escola não prepara as pessoas para o sucesso profissional. Eu estou sendo contra estudar de jeito nenhum, estudar é importante, porque você desenvolve o intelecto, o potencial, mas se você quer ter realmente resultado na sua vida, não é o estudo formal que vai te dar isso, é a pesquisa aplicada, é a dedicação, é correr risco e adiante. Porque isso é muito importante a gente compreender. E eu separei para você aqui 11 dicas, 11 estratégias que você pode aplicar a sabedoria aplicada na prática. Tem mais elementos, tá? Eu só separei 11 aqui que eu acho que são importantes para você construir a sua história de sucesso de realização, ok? Tem vários, mas esses 11 eu acho que são importantes para você que hoje tem um sonho de ser rico, um sonho de ser milionário, um sonho de crescer, um sonho de avançar. Tá bom? Então, esses 11 traduz para mim a visão de sabedoria contemporânea. Então vamos lá. Primeiro, você tem que decidir ser líder. Primeira coisa para você ter resultado na sua vida: decida ser líder. Primeira coisa é líder de si mesmo. Líder de si mesmo, tá bom? porque ninguém consegue liderar outro se não liderar a si próprio. E o que é ser líder de si mesmo? É decidir desde já que não vai desistir e decidir desde já que vai pagar o preço necessário para chegar onde você quer chegar. Tomar uma decisão agora. Eu vou começar e vou seguir e não vou desistir. Né? Que nem o Winston Churchill tinha uma frase interessantíssima, Never give up, nunca desista. Então a primeira coisa é você tomar a decisão de ser líder de si mesmo. A sabedoria diz aqui claramente que os sábios né, eles procuram andar com sábios, com entendidos. Né? Os sábios são pessoas que é, buscam um caminho que é o caminho da sua realização. E olha, eu vou dizer uma coisa muito importante sobre sabedoria. tá? Essas pessoas que eu falei para você, ou para o eu falei para você do Steve Jobs, esse pessoal todo, eles procuraram, né, é, não, não aprenderam, como eu disse anteriormente, negócios na escola. Eles pegaram o dom que eles tinham e colocaram a serviço da humanidade. Isso é muito importante. Você descobrir o seu gift, o seu dom e colocar em favor da humanidade. Porque isso faz toda a diferença na sua vida, não é? Você sabe que... Eu costumo dizer o seguinte, quando você pega, por exemplo, um rio, né? Imagina um rio represado, ok? Para fazer uma hidrelétrica. Essa água represada a gente chama de energia potencial, né? Porque está parada ali, é um potencial de energia. E quando está em movimento, é energia cinética, tá certo? Nós temos muita energia potencial dentro de nós. Mas para essa energia ser cinética, para ela fluir, é preciso que você faça aquilo que você ama. Faça o seu desígnio, o seu dom aqui na Terra. Muita gente não está na posição correta, fazendo a atividade correta, então não consegue liberar seu potencial. Então quando eu falo para você de ser líder de si mesmo, é você tomar também a decisão de fazer aquilo que você veio fazer nesse mundo, fazer a tua missão, é liderar a sua vida. Às vezes você está num trabalho que você não gosta, numa atividade que você não gosta, numa empresa que você não gosta, ou num projeto que você não gosta, ou você está numa coisa legal e não está sabendo dar valor, também tem isso. Quantas pessoas, às vezes, por exemplo, não sabem viver um grande amor? Não sabem. Briga com o outro porque deixou a toalha virada, porque virou a toalha em cima da cama, porque deixou o chinelo virado. Não sabem, às vezes, tolerar. Sabia que até para viver um grande amor tem que estar preparado? Tem que estar preparado. Tem gente que não está preparado para viver um grande amor, não está preparado para estar no lugar extraordinário. Isso acontece. Se você lê os Atos dos Apóstolos, por exemplo, é uma coisa curiosa. Os discípulos foram conhecer mesmo Jesus depois que Jesus partiu, enquanto Jesus estava com eles, eles, eles tinham uma noção assim. Eu acredito que quando você lê Atos Apóstolos, você realmente entende que caiu a ficha. E quantas pessoas... Já viu aquela frase, a pessoa dá valor quando perde? Pois é, muitas vezes as pessoas elas precisam ter um baque para poder dar valor a coisas importantes nas suas vidas. Isso é muito legal, é muito importante a gente refletir. Então seja líder da sua vida, tome as decisões. É, descubra o seu chamado né? E desi, é, decida desde já De não desistir Não desistir nunca tá bom? Então primeira coisa A sabedoria nos ensina Primeira coisa, busque a razão de você estar aqui E aí eu vou dar uma dica pra você tá? Não tem coach do mundo Que pode dizer pra você O que você veio fazer nesse mundo A dica que eu dou pra você, meu amigo minha amiga Dobra o seu joelho Senhor, eis-me aqui Qual a missão que eu tenho aqui na terra O que, que o senhor tem para mim porque você pode ter os seus planos, mas de Deus são muito melhores que os seus. Porque Ele conhece você mais que você mesmo. Antes de você nascer, Deus já sabia que era você. Então Ele entende tudo sobre você. O maior especialista sobre você é Deus, então você tem que consultar Ele. Se você está em dúvida o que você veio fazer nesse mundo, qual é a sua missão, qual é o seu chamado, dobra o seu joelho e pede para o Senhor. Só que a resposta muitas vezes não vem na hora, leva um tempo para você ter essa resposta. Mas ela vai te trazer paz e felicidade imensa que você seria impossível de conseguir sozinho. Amigo, sem Deus você não é nada, mas com Deus você é tudo. Sabe, olha, deixa eu fazer uma metáfora aqui para você entender Deus um pouquinho mais fácil aqui. Olha, a terra existe sem a árvore, mas a árvore não existe sem a terra, tá certo? Os pássaros, né, o ar existe sem os pássaros, mas os pássaros né, não podem existir sem o ar para eles voarem. E você, meu amigo, Deus existe sem você, mas você não pode existir sem Deus. Você precisa de Deus na tua vida para poder te dar a direção. Então, nesse item número 1 um aqui no primeiro, quer dizer, quando você vai ser líder da sua própria vida, você procura Deus para dizer o que você veio fazer aqui. Isso é muito importante, o teu chamado. Porque, olha, tem muita gente que é milionário, mas ser milionário financeiramente... Não é aquilo que te faz uma pessoa feliz. O dinheiro, na verdade, pessoal, pode fazer você uma pessoa muito infeliz, para te falar a verdade. Se você tem dinheiro, mas não tem princípios, isso pode gerar uma série de problemas. Por isso que eu falo que felicidade, está na Bíblia, está no equilíbrio das sete áreas da vida. E dinheiro é uma das áreas, mas não é a área que tem que estar totalmente potencializada, não. Um pouco em cada área, o sucesso está no equilíbrio, tá bom? Então, primeira coisa, decida ser um líder aí da sua própria vida segunda coisa, uma visão clara de propósito, e até vem com a primeira, você vai ser líder, agora você vai definir claramente o seu propósito, deixa eu falar uma coisa muito importante sobre visão, visão, grave o que eu vou falar agora, preste muita atenção, ou você desenvolve uma visão clara para sua vida, ou a sua vida vai ser uma eterna revisão, eu vou repetir, Ou você define uma visão clara para a sua vida, ou a sua vida vai ser uma eterna revisão. O que é uma eterna revisão? Você sempre começa alguma coisa, vê que não está legal, aí vai fazer outra, vê que não está legal, vai fazer outra. Ou seja, você está sempre revisando, sempre em revisão. O que é uma pessoa sempre em revisão? É uma pessoa que não definiu claramente a sua visão. Quantas pessoas você conhece que começam um projeto, para, vai para outro, para, vai para outro, para? Sabe por quê? São pessoas que estão constantemente em revisão. Revisão. Revisão dos seus planos, revisão dos seus sonhos, revisão das suas metas. Você quer parar de fazer revisão e ter uma visão absolutamente clara da sua vida? Procure em Deus, que Deus vai te dizer o caminho exato e você não vai dar voltas. Você vai parar de fazer revisão e vai estar na visão, na autoestrada que vai te levar para o seu grande objetivo aqui na vida. Só Deus tem essa visão para você, meu amigo. Ninguém mais tem. Ah, eu quero achar por mim próprio. É difícil. Por que é difícil? Porque na verdade Deus conhece você e você tem um propósito especial aqui nos planos dele. É verdade. O homem pode fazer os seus planos, mas quem dá a última palavra é Deus. E se você quer planos de paz, de sucesso, de extrema felicidade, são os planos de Deus para a sua vida, do fabricante para a sua vida. Tá bom? Então, segunda coisa, uma visão clara de propósito. Ok? Terceira coisa importante para você construir projetos e para você ter muito resultado aqui na Terra. Confiança, confiança, é isso aí, isso é muito importante. Confiança significa integridade, significa caráter. Você tem que ser uma pessoa confiável, uma pessoa que é a mesma. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Uma pessoa que não é inconstante, uma pessoa íntegra, inteira, que tem caráter. Caráter significa marca. marca. Você é uma pessoa que tem a mesma marca, o mesmo posicionamento. As pessoas amam as pessoas que têm caráter, as pessoas que têm integridade, essas pessoas têm credibilidade. A Bíblia diz que o bom nome vale mais do que prata e do que ouro. Tenha prejuízo, mas cumpra a sua palavra, cumpra o que você prometeu. Você pode ser o que for, mas se você cumpre a sua palavra, você está sempre de cabeça erguida. Então, seja uma pessoa que tenha integridade, porque pessoas com integridade atraem os melhores negócios para si, os melhores investimentos, as melhores oportunidades. Você gostaria de fazer negócio com alguém que você não confia? Claro que não! A gente quer fazer negócio com quem a gente conhece, gosta e principalmente confia, tá bom, integridade, confiança, três, quarta dica de sabedoria, para que você possa ter uma vida extraordinária e muito resultado financeiro, quarta dica, diante dos desafios, seja resiliente, seja resiliente, meu amigo, vou falar uma coisa para você, na vida você vai ter aflições, você vai ter aflições, já posso te falar, Vilfredo Pareto, um grande economista italiano, aquele da regra 80-20, já disse que na vida, a vida é como se fosse uma senoide. Sabe aquela senoide da corrente alternada? Aquela onda que vai e vem? Na vida a gente passa mais ou menos 10 ciclos bem difíceis e 10 ciclos excelentes, segundo o Wilfredo Pareto. O que é um ciclo bom? Teve uma promoção, ciclo ruim, perdeu um ente querido. Outro ciclo bom, você fez um negócio bacana ou nasceu um filho. Então na vida tem altos e baixos você precisa ser resiliente para quê? Para compreender que um grande sucesso é feito de alguns pequenos fracassos. Na verdade, aquela frase célebre lá, até um clichê de Thomas Edison, da história da lâmpada, olha, você tentou tantas vezes para descobrir o filamento da da lâmpada e depois descobriu, ah, depois ah, cinco mil vezes encontrou o tungstênio, né? Ele respondeu, não, meu jovem, foram cinco formas certas que eu encontrei que não funcionavam. Pois é, não foram cinco mil erros. Cinco formas certas que não funcionavam. O sucesso é uma linha reta só para quem não tem experiência. Porque o sucesso, meu amigo, é feito de um monte de fracasso e dificuldades. Faz parte, né? O John Jones, o grande lutador de UFC, inspirado em Muhammad Ali, disse o seguinte, que quem ganha a luta não é aquele que bate mais, mas é aquele que fica mais tempo de pé. Pois é, então precisa ter resiliência, porque a vida prepara uma série de porradas. Eu vou dar uma dica para vocês depois, eu vou colocar até no canal aqui, um vídeo sobre a Lego, né? Aquele Lego, brinquedinho Lego, tem um vídeo de 15 minutos no YouTube falando sobre a história do fundador da Lego. Pô, é só pauleira. Ele tinha lá uma marcenaria, depois teve problema na marcenaria, o cara encomendou, não pagou, depois pegou fogo, perdeu a família. Olha, uma série de dificuldades até ser o sucesso que é a Lego. Hoje em dia inclusive a Lego está em uma outra vibe, eles estão agora com montagens digitais, né? saiu até do plástico lá, são montagens daqueles bonequinhos, aquelas pecinhas, no mundo digital está fazendo o maior sucesso né? na internet aí, tá bom? Então é muito importante que a gente tenha essa consciência muito clara de ter a resiliência para poder suportar os baques da vida. Se você quer ter muito resultado financeiro, aprenda. Por exemplo, nós tivemos uma baita paulada esses dias aí na Bolsa de Valores. A bolsa caiu drasticamente, aí chegou a, a 80 mil pontos, né? até um pouco mais, é, 80 mil pontos no Brasil, né? hoje a bolsa está fechando em 105 mil pontos, quer dizer, por que, que essa porrada? Pandemia, coronavírus, tem que ser resiliente, quem pensa a longo prazo, eu por exemplo não vendi nenhum papel, pelo contrário, eu comprei em momentos de baixa, então nós temos que ter essa consciência de que ser resiliente nas dificuldades da vida, tá bom? isso é fundamental. Item, cinco item manter a conexão com as pessoas que têm um propósito, tá bom? Isso é muito importante, né? Por quê? Porque nós precisamos manter a chama acesa, nós temos que conectar constantemente as pessoas num propósito. Se você é um empresário, se você é, é alguém que busca empreender, construir algum projeto, você tem que manter sempre a chama acesa, a Bíblia nos ensina isso. Você precisa motivar as pessoas, deixar as pessoas entusiasmadas, vibrando, precisa manter a chama acesa. As pessoas tem que estar conectada com o propósito. E para isso você tem que capacitar, treinar 5, 10, 20, 30, 50 vezes se necessário. Para quê? Para que as pessoas fiquem conectadas, vibrando e sonhando com você. É muito importante, ninguém consegue nada sozinho, então você, você tem um projeto bacana, você, esse projeto para você ter resultado, precisa manter as pessoas sonhando com você, e para isso é necessário comunicar, engajar, falar, explicar, olha amigos, eu uso muito o WhatsApp para poder conectar, engajar, fazer um endomarketing, procuro motivar as pessoas, conectar, compartilhar as coisas, nem sempre a gente é correspondido. faz parte, mas a minha parte é o fiz de tentar engajar as pessoas, de tentar conectar, falar, Sabe, eu trabalho num grupo e tem muitos colegas meus que eu não tenho contato direto. Existem um, dois, três níveis hierárquicos da minha pessoa até a pessoa. Todos somos iguais na empresa. Mas eu faço questão de mandar mensagens importantes sobre vida. Mesmo as pessoas não se reportando a mim. Não tem nenhum problema. Eu não falo do trabalho, nem sei do dia a dia. Mas é importante que eu esteja presente procurando me expressar. E qualquer uma dessas pessoas que me me responder, eu mando de volta uma mensagem. Por quê? O meu objetivo é manter a chama acesa com a cultura, com os princípios. É muito importante isso, que você tenha esse esse ritmo de trabalho, essa vocação e essa disposição com as suas equipes aí, tá bom? Ótimo! Item 6, tá? Para você desenvolver uma cultura de muita sabedoria, uma cultura de muitos resultados, para que você possa ter muito resultado junto a isso que você quer desenvolver. Se você quer ser um milionário, aplique isso, porque isso vai fazer uma grande diferença aí, que é o quê? Dedicar tempo para o desenvolvimento das pessoas que trabalham com você. Você precisa dedicar tempo. A Bíblia é claramente que quando o fiado, quando o machado é afiado, ele corta muito mais árvores. O que é afiar o machado? É capacitar as pessoas a investir tempo. E as pessoas têm as suas dúvidas, os seus meios, os seus receios, medo seus receios. Então você precisa tirar o medo das pessoas, empoderar as pessoas e capacitar as pessoas. Isso é vital, é fundamental. Você precisa dedicar um tempo para desenvolver as pessoas de forma estruturada, é criar um plano, PDI, né? um plano de desenvolvimento individual para cada pessoa, é conversar com essas pessoas, é inspirar essas pessoas, é mostrar lá o futuro para essas pessoas, as possibilidades, as múltiplas possibilidades, é eliminar os gaps que tem no comportamento, nas atitudes, no trabalho, então capacitar pessoas, dedicar tempo para capacitar pessoas, Significa você multiplicar os seus conhecimentos, multiplicar a sua força de trabalho e multiplicar a sua dinâmica, tá bom? Isso é vital, opa, muito bom, isso é vital para que você possa crescer e avançar nos projetos. Outra coisa importante, tá? Essa é uma das coisas mais difíceis que tem para se poder aplicar. Uma das coisas mais difíceis para se aplicar, mas é vital para quem quer ter um grande resultado financeiro, um grande resultado na vida que é estar constantemente lendo o contexto, é isso aí, olha, o que é ler o contexto? Ler o contexto é ler o cenário, a situação, a situação de mercado, a situação das pessoas, o momento, ter sensibilidade é ler o contexto, o externo e interno, externo da tua empresa, por exemplo, da tua organização, dos teus projetos e interno, das pessoas que fazem parte dele. É fundamental ler o contexto e tomar decisões sábias para que o grupo sempre esteja caminhando de maneira única. né? Aliás, não existe coisa que destrói mais uma organização que é desunião. A própria Bíblia diz que reino desunido não subsiste. Então é preciso que as pessoas estejam unidas em prol de um só objetivo. Se tem alguém que gera desunião, esse alguém não deve estar com você. Não deve. Deve estar as pessoas que pensam como você, estão alinhadas como você para atingir o objetivo. Se juntos já é difícil, imagina se há dispersão. Aí é uma dificuldade grande, tá certo? Então é muito importante que você esteja continuamente lendo um contexto interno e externo, esteja fazendo os devidos alinhamentos, tá bom? Para que você possa ter uma equipe coesa caminhando com os objetivos. Vamos lá, oito itens muito importantes para que você possa construir um projeto que possa te dar muito resultado financeiro. Seja humano, seja humano. Sabe o que é ser humano? É saber que as pessoas... É, elas têm as suas necessidades né? Ser humano Significa Como eu sempre falo, tocar o lado esquerdo e Direito do cérebro das pessoas Significa compreender as pessoas As suas motivações Administrar Significa fazer projetos Que as pessoas possam crescer junto com a companhia Humanizar as relações Procurar entender Né? o que está acontecendo no dia a dia das pessoas e procurar ajudá-las no seu desafio de vida né? eu não estou falando de você se envolver na vida pessoal das pessoas, não, não é isso é você procurar mostrar que há uma compreensão um entendimento e sobretudo a presença daquela pessoa é importante para o seu grupo para a sua empresa, para o seu projeto é procurar enxergar muito mais do que apenas o trabalho realizado é ter uma visão holística sobre as pessoas né? isso é ser humano é ser compreensível as situações mais adversas que podem acontecer a alguém isso é importante, o líder humano, o líder empático que se coloca no um lugar do outro ele tem chances muito boas de ter muito engajamento das pessoas e as pessoas trabalham muito mais motivadas pela causa e não esqueça que não tem nada mais sensível que a alma humana e quanto mais velha uma pessoa fica mais sensível é sua alma, por incrível que pareça, você briga com uma criança ela esquece ali 10, 15 minutos depois. Agora briga com uma pessoa de idade, ou é ríspido com ela, pronto. Aí fica um mês, um ano sem esquecer, tá bom? Então é muito importante esse aspecto a gente poder analisar, ser uma pessoa humana, tá bom? E é isso aí. Nono aspecto muito importante para você ter um resultado muito importante, financeiro e de vida, buscar conselhos. Tem muita gente que não busca conselhos a Bíblia diz claramente que na multidão de conselhos há sucesso busque muitos conselhos meu amigo vai tomar. agora conselho de, de pessoas sem sabedoria claro que não, busque conselhos de pessoas sábias e certamente a sua chance de acertar vai ser muito maior, tudo que você for fazer se você tiver conselho de pessoas sábias, o seu grau de assertividade vai levar tremendamente buscar conselhos é fundamental para que você possa porque que todos os reis sempre cercaram de bons conselheiros. Por que, que os presidentes têm ministros? Para quê? Para aconselhá-los em decisões estratégicas importantes. E por que, que você quer fazer as coisas na sua vida sem conselhos? né? Tem que ter o conselho, tá bom? 10. E tem 10 importante. como é que a sabedoria pode te ajudar a ter muito resultado? Buscar as melhores estratégias, e para isso é estudo e desenvolvimento. Não tem jeito. Buscar as melhores estratégias para fazer as coisas. Muitas vezes o que funcionou até ontem não funciona mais hoje, nem vai funcionar amanhã. Quem disse para você que o futuro é uma continuidade do passado? Nunca foi e nem vai ser. O futuro vai ser diferente do passado. O passado é história, o futuro é diferente. O futuro é inovação, o futuro é transformação, o futuro é tecnologia, o futuro é mudanças. O futuro é mudanças. Então buscar as melhores estratégias é cercar das melhores pessoas para te ajudar a atingir um certo objetivo, tá bom? E por fim... Décima primeira estratégia para você ter ser um milionário, né? Veja, tudo isso está dentro de uma coisa só, ter sabedoria, né? Daqui a pouco eu vou fazer o um resumo de tudo, mas décima primeira estratégia, seja alguém comprometido com a excelência, seja comprometido com a excelência, tudo que você for fazer, faça com excelência. Aliás, a Bíblia diz que tudo que você fizer, Todo o seu trabalho, né? trabalhe como se fosse para Deus, faça com excelência. Lembra daquele rapaz que estava para, até uma história, que o rapaz estava para se aposentar, né? ele trabalhava construindo casas e o dono da empresa disse, olha, eu preciso que você faça só mais uma casa para mim. O o rapaz pegou, fez a casa, não fez com capricho. Depois, na hora que terminou, o dono da empresa pegou a chave e disse, olha, tô aqui, essa casa é para você. Olha que situação. E a pessoa não se aplicou em fazer a última casa da carreira. Né? A vida é mais ou menos assim. A vida é, uma soma, é um jogo de soma zero. Tudo aquilo que você dá se recebe amplificado, inclusive. Então, quando eu digo para você ter excelência, né? aliás, tem uma frase que, que eu desenvolvi há muitos anos atrás que está, inclusive, na sede do nosso grupo aí no Brasil. Eu falo agora de Orlando, está no Brasil. Que é o seguinte, para ter o melhor, dê o seu melhor. Não quero melhor sem dar o seu melhor, para isso você tem que ter um compromisso com a excelência. A excelência, nós temos um grupo, trabalhamos um grupo chamado Ideal Trends, ideal de ideal, busque o ideal, tá bom? Porque com excelência você consegue tudo, com excelência, imagina o cara que faz um cachorro quente, ele vai ter muitos clientes, porque o cachorro quente dele tem excelência, mesma coisa que faz pizza e qualquer outra coisa, tá bom? Então é importante a excelência em tudo que a gente faz, então eu queria revisar com você aqui rapidamente para a gente fechar a nossa live não é? falar a respeito da única coisa que você tem que saber a única coisa que você tem que saber para ser um milionário é só uma coisa, que é o que? sabedoria, essa palavra a única coisa que você tem que saber é sabedoria, e a Bíblia diz em Provérbios 8 várias coisas sobre a sabedoria dentre elas diz lá em Provérbios 8 versículo 18 eu tenho riquezas e honras, prosperidade e justiça O que eu ofereço vale mais do que ouro fino e é melhor do que a prata mais pura. Eu ando no caminho da honestidade e sigo os passos da justiça, dando riquezas aos que me amam e enchendo as suas casas de tesouros. Ou seja, a sabedoria te dá riqueza, te dá tudo o que você pode querer ela te dá. Pode te dar uma boa família, ela pode te dar paz de espírito, ela pode te dar retorno financeiro, ela pode te dar muita coisa. Até uma vida com saúde, porque você tendo sabedoria você vai vai se alimentar bem, você vai procurar fazer as coisas certinho e realmente você vai ter uma vida mais equilibrada. Então, primeira coisa, provérbios 8, chama-se Elogios à Sabedoria. Lê esse provérbio que é super edificante. Agora, para não ficar no abstrato, eu peguei esse provérbio 8 e vários outros provérbios bíblicos e textos bíblicos e compactei aqui em 11 dicas para você. O que seria essa sabedoria na prática? que seria essa sabedoria na prática. Aí eu expliquei pra você que muitas pessoas nesse mundo, muitos milionários, não aprenderam a ficar milionário na escola. Né? Teu o exemplo do meu professor lá de economia, que falou de riqueza, mas não era. Ele disse pra você que as pessoas aprenderam na universidade da vida, dando um duro danado, fazendo leitura aplicada, estudando livros, aprenderam a experimentando, errando, tá certo? Testando, testando, Thomas Edison testou 10 mil vezes lá até que encontrou o tungstênio. Então, eu disse pra você que, primeiro, você tem que compreender que para adquirir tudo isso, você precisa se dedicar, né? E disse pra você, nesses dez princípios aí, nesses 11 dicas que eu dei pra você, eu falei a respeito de como você pode aplicar na prática essa sabedoria. Então, a primeira foi você decidir liderar a sua vida, ser o líder da sua vida, ser o dono da sua cabeça. Não, não seguir as orientações de ninguém, mas a sua, tá certo? Segunda coisa, uma visão muito clara do que você quer para a sua vida, de propósito. Já disse para você que essa visão você consegue no Senhor Deus, que te fez e sabe exatamente o plano ideal para você. Terceira coisa, confiança. Você tem que ser uma pessoa confiável, porque quando você é confiável, tem integridade, as pessoas trazem as melhores oportunidades e projetos para você. Quarto, ser resiliente. Nas maiores dificuldades, não desistir, seguir em frente nas maiores dificuldades. Nós falamos do boxeador, quem vence não é quem bate mais, é quem fica mais tempo de pé. Falamos do Winston Church, Never Give Up, Nunca Desistir. Quantas pessoas você conhece que a vida fica em círculos, na é verdade? Muitas pessoas ficam em círculos. E ainda sobre o item 2 que eu falei, eu estou no 4, mas quando eu falei de visão, lembra que eu falei para você que tem muita gente que está sempre em revisão, revisão, lembra disso? Por que revisão? Porque não definiu uma visão e as pessoas estão sempre andando em círculos. Eu pergunto para você, quantas pessoas você conhece que sempre estão andando em círculos, tá bom? Essa é só uma dica do item 2 de visão. Mas voltando para o item 4 aqui, as pessoas são resilientes, tá bom? Item 5, manter a chama acesa das pessoas que trabalham com você, continuamente motivar, instruir, manter as pessoas alegres e motivadas para o ideal, para o objetivo. Item 6... Dedicar tempo para capacitar todas as pessoas que te ajudam a fazer um determinado projeto. E tem que ser essa capacitação de forma estruturada, organizada. Sempre ter um plano, PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual para as pessoas. Item 7. Essa é uma das mais difíceis. Está sempre lendo o contexto lendo o contexto interno e externo, lendo o mercado, as coisas que estão acontecendo e lendo as pessoas que trabalham com você, o nível de energia, de engajamento, o nível de conexão, o nível de alinhamento com o seu sonho, o como é que tá? Você tem que ser um grande leitor de contexto, porque os contextos mudam dinamicamente. Quem não é um bom leitor de contexto não consegue construir um grande projeto, quanto mais ser um bilionário, honestamente, é muito difícil. Tem que ser um bom leitor de contexto. Quando eu falo isso, sendo milionário, como eu disse, com equilíbrio em todas as áreas da vida, tá bom? Item 8, muito importante, nós temos que ser pessoas humanas, pessoas que nós temos medo, receio, sentimento, mas tudo isso temos que usar como fortalezas para poder compreender que as pessoas também têm e a gente ter empatia por elas, para que elas se sintam bem, tá bom? Item 9, nós temos que pedir conselhos, o sábio pede conselhos. A base que o tolo quer fazer as coisas com a sua própria cabeça, tá bom? 10. Buscar as melhores estratégias sempre. As coisas mudam, né? E você precisa buscar as melhores estratégias de fazer as coisas, Para isso tem que estudar, ler, desenvolver, ver o que é está funcionando por aí, faz o benchmark que a gente fala, né? Nós temos que modelar aquilo que funciona e esquecer aquilo que não funciona, então é fundamental buscar essas melhores estratégias. E por fim, a gente tem que ter compromisso com a excelência, décima primeira dica. E tudo que você fizer, faça com excelência. Porque quando você. A Bíblia diz claramente que aquele que faz bem o seu trabalho deve estar na companhia de reis. Por quê? Aquele que faz bem seu trabalho, que faz com excelência, ele sempre vai estar entre os melhores. Tá bom? Então, essas são as dicas que eu quero te dar para que você possa se tornar realmente um milionário um milionário. Financeiramente, um milionário na vida, o milionário de ideias e de possibilidades. Uma palavra só para você ser milionário, tenha sabedoria. Ela vale mais do que prata e do que ouro. E como é que eu posso compreender essa sabedoria no dia a dia? Fiz o desdobramento aqui para você de 11 pontos, tá bom? Obrigado por estar aqui. É sempre bom compartilhar com você ideias, estratégias e ensinamentos para que você possa ter uma vida extraordinária. Desejo para você uma excelente semana, uma semana de muito resultado e que Deus abençoe o seu trabalho, seus projetos, seus sonhos e a sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau!